1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta aquí por las señales de Radio Ancoa y también por nuestras plataformas eh, en las redes sociales, YouTube y por supuesto en las retransmisiones a través de Canal 5 de Linares de este necesario espacio de conversación, de debate, de análisis económico, político fundamentalmente político porque la política nos lleva siempre a hacernos tantas preguntas y, y tratar de resolverlas pero también de análisis cultural, económico, social y comunitario, porque también nos interesa lo que pasa en nuestra ciudad. Bienvenida, querida Paula Nuche, eh, un, saludo, un saludo de año nuevo, que sea un gran año este que se inicia, porque nosotros no nos habíamos visto en presencial. También a don Carlos Aburto, también los saludo en presencial, pero en, en especial a usted, bienvenida a un capítulo más de Piedra Roseta.
2: Querido Héctor Hernández, colega, Espero que también para usted este 2023 venga bueno para su familia, para su salud, para el amor y lo más importante para el trabajo. Va a ser un año difícil para todos nosotros, pero hay que tratar de cuidarnos, no perder la esperanza y apretarnos un poquito el cinturón.
1: Así es, desafortunadamente se nos viene. ya estamos con este año complejo y, y eso de apretarse el cinturón es importante porque también permite que uno se planifique y ahorra. Eh, aprovecho de decirle muy lindo sus lentes, eh, muy a la moda, como usted siempre, es el, 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 el comentario chic en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la verdad es que eh, seguramente se nos va a incorporar. Ahí está nuestro querido amigo. Mire, y en y un panorama y en un paisaje con unos mustaches ah, muy espectaculares. Mi querido amigo Marcos Villagra, eh, querido amigo. Saludo de, de, de un gran año este que se nos inicia para ustedes, familia. Cuéntenos en qué lugar de este país está usted en estos momentos. Hola Héctor,
3: hola Paula. Un cariñoso saludo a todos los auditores y auditoras de la Radio Ancoa y a todos los que nos siguen también por el Canal 5 y por las redes. Ahora todavía me encuentro por acá, por la región de Los Lagos. Estoy ahora en la comuna de Purranque. Y también muy presto a, a empezar el análisis político de, y tan movido de este inicio de año. En la sesión anterior pudimos conversar algo con Paula, pero necesitamos también la visión de don Héctor Hernández. Cariños.
1: Gracias, gracias. Eh, bueno, y la visión en realidad de todo el panel de Piedra Roseta. Ya en el mes de febrero, bueno, estamos en esas conversaciones, pero seguramente en días más se incorporará Rodrigo, Godoy, también eh, José Pepe Sbun, y lo más probable que alguno otro de nuestros invitados que siempre tenemos en el programa. Programa que tengo la, el gusto de decir que eh, se escucha bastante. Eh, me han hecho comentarios en Longaví, en Yerbas Buenas, de, de gente que uno de repente conoce, se interactúa de distintas maneras, que han comentado que el programa siempre les parece muy interesante y un necesario espacio de debates y de análisis. Pero bien, como decía Marco, eh, esta primera semana ya de estos primeros días, 10, 12 días del, del año, nos han traído eh, lo que desencadenó esa bomba que nos tiró el presidente el último día, ¿cierto?, finalizando el año, y que ha escalado ya en una crisis que cada vez se ve más color de hormiga. ¿eh? No solo las declaraciones del presidente desde el principio, ¿eh? señalando... ...y validando una cierta inocencia respecto de quienes habían sido indultados... ...sino que después todas las declaraciones posteriores... ...tanto las de la ministra Toá como las de la ministra Vallejo... ...que de a poco ha ido cometiendo los mismos errores que uno les achacaba... ...a la ministra Siche, porque la ministra Vallejo era bastante contenida... ...era bastante mesurada y en general se equivocaba poco... ...pero desafortunadamente la ministra, que era la mejor evaluada... ...ha comenzado a cometer errores como las declaraciones que efectuó el otro día... Me refiero finalmente a la crisis que generaron los indultos. Eh, y para allá vamos con Paula y con Marco. Eh, ¿Qué te parece esta escalada de... Primero hablemos de las acusaciones constitucionales que se han planteado a propósito. Me gustaría conocer tu visión jurídica como constitucionalista a propósito de eh, si hay eh, argumento jurídico para interponer una acusación respecto al presidente de la República, por una parte, pero también la acusación respecto a la ministra Ríos, o exministra Ríos, y por otra parte, la posibilidad de que el indulto sea revocado. Hay ahí todo un análisis desde el punto de vista administrativo, si es que se puede o no se puede. Partamos con eso, querida Paula.
2: Bueno, creo que a todos los chilenos, cuando nos enteramos de esto, de los indultos que había dado el presidente, uno, como ciudadano en general, siempre eh, ha mirado con un poco de recelo la figura del indulto, propiamente tal. No hemos dado cuenta que a lo largo de la historia los diferentes presidentes han tenido esta facultad y han hecho uso de ella y siempre de una manera bastante controvertida claramente eh, yo creo que fue desafortunada eh, la manera en cómo se generaron los indultos, yo entiendo que hay compromisos de campaña pero también a propósito que hoy día estamos viviendo una crisis institucional bastante severa y que a propósito de los esfuerzos constitucionales que se han hecho para poder ir aunando voluntades y generar un camino un poco más propicio hacia la estabilidad política creo que fue un error tremendo del gobierno un error tremendo porque tampoco era algo, una necesidad que se palpe como lo que tiene que ver con la crisis migratoria o con la crisis de seguridad. Que si hubiera algún tipo de, de apoyo o de algún tipo de acción específica positiva, sería relevante. No sé por qué eso sonó eso, le pido disculpas No hay audiencia. problema, no hay problema. En cambio, eh, creo que claramente existe, y eso está claro, la posibilidad de poder revocar estos indultos y hay ciertas cosas que se establecen de manera clara y precisa para poder hacerlo. Desde mi punto de vista, claramente, eh, una de las causales puede ser cuando existe algún tipo de, tipo de vicio de legalidad. Y aquí nos damos cuenta de que claramente, eh, desde el punto de vista de la, del fondo, muchas veces tenemos una reiteración de delitos, tenemos también eh, delitos que son bastante violentos, y por otra parte, desde la forma, entendemos también que, las desafortunadas declaraciones que dio la ministra Vallejo Dejan entrever que tampoco se ejerció la facultad del presidente como debería ser propiamente tal Sino que a propósito de que no tenía toda la información a la vista Y esto es complejo porque aquí en ningún momento se habla de una delegación de funciones para poder realizar un indulto Sino que netamente de manera personal Por lo tanto se incurriría en uno de estos vicios y claramente se podría revocar yo espero que se reconsidere la medida y he visto en distintos portales diversas opiniones de expertos que dicen que sería lo más sensato, sobre todo la señal que se le da a la ciudadanía en un momento en donde Carolina Toa había llegado con una fuerte impronta junto a la señora Uriarte y que desde, yo siento, a ordenar un poco este bolso de gato. Eh, creo que la ex concertación, nueva mayoría, por decirlo de alguna manera, llegó a dar un poco de estructura a este desorden que, se, que existía en el gobierno y creo que hoy día estas malas decisiones están pasando la cuenta. Y desde el punto de vista desde la, de las acusaciones constitucionales, yo creo que claramente, eh, si bien uno puede pensar que la responsabilidad recae directamente en el presidente, creo que mucho hemos visto a partir de los ministros, tanto Isquiasiches como Jackson, ahora la ministra Río, la falta de prolijidad en sus decisiones. Y no tan solo en esto que desencadenas las, eh, las acusaciones, las supuestas o las acusaciones constitucionales propiamente tal, sino que tiene que ver con un accionar y también con entender, yo creo que esto va a ser muy ilustrativo para los chilenos, la falta de expertise en las diversas áreas. Yo, Marcela Ríos, tuve el gusto de conocerla cuando estaba en el PNUD, creo que es una persona que profesionalmente es bastante sólida, pero eh, me llama la atención y aquí yo soy bastante clásica, creo que un ministro de justicia debe ser un abogado y debe ser una persona también que una criterio con cierta prudencia política porque justicia viene a ser una cartera fundamental sobre todo hoy día en donde estamos en una situación de recesión o sea, estamos pobres y además estamos inseguros y angustiados porque no sabemos que de repente nos van a quitar el auto de repente nos van a entrar a robar de repente cualquier cosa y sobre todo esta rebelión social este octubrismo este sentimiento que yo digo negativo muy negativo se puede proliferar. A propósito de lo que decía uno de los indultados que hablaba de los insurrectos, es que mientras haya desigualdad salen a la calle. Yo creo que los mandatados, a preocuparse de la desigualdad, son los que se eligieron democráticamente, no estos grupos violentos que solamente vienen a hacer
1: desórdenes. Don Marcos Villagra, usted es un hombre que ha hecho de la mesura un estandarte, eh, y desde ese punto de vista <risa> me gustaría conocer su con, con esa sapiencia que usted tiene, esa sabiduría, que además, no, que, que además le entrega ese entorno maravilloso de, de la tranquilidad del sur, si la, eh, la decisión que toma el presidente, primero fue apresurada, segundo fue en consulta, tercero fue responsable y cuarto termina validando, y son consultas que quiero hacerte, termina validando lo que dijo hace unos días eh, Carlos Peña el, en el Mercurio, que señala lo que termina siendo este sector de la izquierda que gobierna hoy en día, encabezado por el Presidente de la República, es validar la violencia y finalmente la delincuencia como bandera o argumento de acción política. Sobre todo después del discurso de este señor Castillo, eh, que finalmente llama, o en el fondo, de la, una cierta legitimidad al accionar violento delincuencial, justificándolo por las exclusiones sociales y las luchas sociales no sé qué le parece a usted don Marco
3: agradezco la la, la indicación de la mesura muy interesante mira eh, lo dije la semana pasada eh, yo nunca he sido partidario de indultos ni de amnistías creo que como medidas tanto jurídicas como políticas son bastante discutibles tanto eh, desde, desde su génesis hasta su ejecución. Pero si tú a eso le sumas desprolijidades, más que eso, chambonadas, mm. si tú además de eso eh, tienes dudas respecto de cómo opera la institucionalidad, no estamos hablando de que los decretos o los indultos sea básicamente en una oficina oscura donde existe un solo funcionario, y llega la autoridad a pedirle un indulto, le entrega una nómina y esa nómina se la lleva con los decretos. Como que eso fuera eh, o lo que han expuesto los medios de comunicación social. Lo que tenemos son unidades jurídicas, institucionalidad, que trata el tema de indultos. Son temas sumamente complejos desde el punto de vista de la gestión institucional del Ministerio de Justicia. Entonces, más que desprolijidades ¿eh? aquí hay una alerta muy compleja respecto de cómo está manejando la institucionalidad cómo operó esa institucionalidad y si efectivamente se pusieron las alertas rojas que corresponden y que hoy día han salido a la luz pública a través de los medios de comunicación social a mí me parece que este cuadro más que preocupante resulta revelador de la forma como se toman muchas de las políticas públicas y no solamente por parte del Ejecutivo no hemos visto ningún tipo de mesura, tampoco por el Congreso Nacional, no hemos visto mesura por parte de otros organismos. Y recién yo creo que hoy día el Poder Judicial, en la voz de la vocera de la Corte Suprema, puso una nota. Y que es decir, tengamos prudencia, veamos cómo se van desenvolviendo este, este tema. Y además porque estamos en tierra hoy día que es muy difícil de explorar. Estamos hablando de revocación estamos hablando de invalidación, estamos hablando de instituciones jurídicas que probablemente en el contexto de un acto administrativo indulto es bastante complejo, porque ya tenemos no solamente derechos adquiridos en virtud de la aplicación y la ejecución del decreto de indulto mismo, sino que además vamos a tener en carrera la posible judicialización de eh, los indultos que dictó el presidente Boric pero yo lo dije la semana pasada, aparte de que no me gusta ninguna de las dos medidas, me parecen no solamente anacrónicas, eh, fuera de un Estado democrático de derecho y que debió ser revisado hace mucho tiempo, pero siempre le gusta a los presidentes de la República, siempre le gusta a las coaliciones políticas guardarse como estos jokers, estas cartitas bajo la manga para que la puedan exhibir en un momento determinado. Y tal como lo decía Paula, todos los presidentes de la República lo han utilizado algunos con mayor sapiencia, con mayor prudencia, con mayor sabiduría, hasta que nos encontramos con una chamborada como la que hoy día estamos comentando desde el punto de vista político. Pero lo más crítico, y yo creo que ahí es donde debemos poner el acento hoy en día desde el punto de vista del análisis político, tiene que ver en que esto sigue minando la credibilidad que tiene la ciudadanía en la democracia en sus instituciones y en cómo reaccionan las instituciones rápidamente para resolver estos problemas. Porque ya vemos que las acusaciones constitucionales tienden a transformarse en circos, ya vemos que las interpelaciones prácticamente es una práctica en desuso, y por el otro lado estamos viendo cómo todos los días los ministros, los congresistas y el mismo gobierno están preocupados más bien, de atender a estas situaciones de carácter político antes de estar resolviendo los problemas que aquejan a las personas en economía, en vivienda, en salud. Y eso yo creo que ha estado muy ausente de la discusión en el último tiempo.
1: Bueno, eh, yo no sé si coinciden conmigo, pero eh, el presidente tratando de apaciguar las aguas de la crisis que generan los indultos eh, saca como cuál mago... ¿Cómo se llamaba este mago famoso en los 80 en Chile? El mago Oli Del sombrero Un tren a paraíso Un tren al paraíso Que todos mm. los especialistas han dicho Que no se justifica por ninguna parte Porque eh, primero el tren Va a costar lo mismo que el bus Incluso va a ser más Incluso el ministro salió hoy día a decir que tenía que subsidiarlo Pero además se va a demorar lo mismo que los buses Incluso más Entonces ¿Qué? Eh, ¿Por qué llevo a colación este ejemplo? Y ahí viene la pregunta de enganche para Paule, y para Marco. Eh, porque da la impresión que el gobierno definitivamente no solo no tiene un programa, sino que está improvisando todos los días. Da la impresión que el gobierno eh, nombra autoridades, nombra Ceremis, nombra jefes de servicio, delegados presidenciales, provinciales, que en el fondo lo que hacen es administrar una cosa que por osmosis por una cuestión de, de hasta de gravedad sigue funcionando porque los funcionarios públicos en general conocen su trabajo y lo van a seguir haciendo, pero tú no ves dónde está el programa, dónde está incluso lo decía un artículo no sé si ayer, o hoy día lo leí en el Dínamo, que cuál es la cuál es el, 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 el verdadero encauzamiento ideológico y de proyecto social de transformación que tiene el presidente Boris que les dijo cuando fue elegido a la ciudadanía que él venía a transformar da la impresión y tengo la sensación de que finalmente todo este tipo de situaciones se, eh, se eh, ocurren en realidad porque el presidente no tiene un programa no tiene claro lo que quiere hacer y eso te lleva también a, a, a constatar un hecho que yo creo que a esta altura es fehaciente y es que el presidente nunca se planteó en realidad llegar a ser presidente de la república si esto fue una cuestión, recordarás tú Marco cómo fue la campaña entre Jadwe y Boric, o sea, en el fondo yo no sé si ustedes coinciden conmigo Repres responde este tipo de situaciones a que el presidente no solo es inexperto sino que además no tiene un programa de gobierno y no sabe un poco hacia dónde quiere ir. Marco eh, Paula
2: Yo siento que claramente no haya una hoja de ruta y además como mencioné es un hecho que no solamente viene a ser una <coughs> falta, viene a ser algo totalmente gravísimo que vulnera tanto la forma como el fondo de lo que es la figura que eh, trae consigo el indulto por razones de justicia, por razones de que existen vicios de legalidad en la forma en cómo se ejerció, yo creo que claramente el presidente de la República debería revocar estos indultos. Además, no le hace ningún daño a los chilenos, al contrario, genera una percepción de seguridad y que, como él bien dice, uno se puede equivocar, pero el error también se puede enmendar. Y creo que la señal que tiene que dar a los chilenos hoy día es de estar preocupado de la gran mayoría de los chilenos que son personas trabajadoras, que son personas que no tienen problemas de justicia, que son personas que a pesar de toda la adversidad son capaces de salir adelante y que han sido capaces de sopesar todas las catástrofes naturales y problemas sociales que hemos vivido en todo este tiempo y no estar protegiendo a un grupo de personas porque tenga simpatía ideológica o porque en algún momento se lo encontró en la calle manifestando como insurrecto, porque lamentablemente hoy día eh, se olvida que una democracia institucionalizada, tiene los canales para participar y para tomar decisiones si no nos gustan, pucha ya tuvimos una posibilidad lamentablemente los chilenos dijeron que rechazaron esa constitución política de la República que muchas veces traía ciertos tintes de algunas de las cosas que hoy día escuchamos que siguen siendo luchas sociales. Ahora tenemos una segunda instancia con una hoja de ruta más marcada en el tema constitucional, pero claramente después vamos a seguir decidiendo si es que queremos o no queremos. Pero creo, creo que claramente la reflexión tiene que ser también repensar la figura del indulto, porque claramente es una medida no que tan solo no tiene popularidad, sino que en, desde mi punto de vista yo siento que quita y atenta contra la autonomía que tienen que tener los poderes del Estado y también contra la certeza jurídica y más aún contra la justicia. Creo que el presidente de la República, esta atribución está de más. Yo soy de la idea de que la discrecionalidad tiene que limitarse lo máximo posible para que un político pueda cumplir una buena función. Y claramente aquí es, es una atribución que yo diría que es como súper poderosa eh, en donde es mucho más allá de lo que debería ser. Entonces yo creo que en el futuro igual hay que repensar si es que realmente la figura del indulto en estos tiempos, porque no porque una institución exista, tiene que existir siempre, si es que va acorde en nuestros tiempos, sobre todo hoy día, que el sistema de justicia ha cambiado mucho ya no es el sistema inquisitivo ni tampoco es el sistema donde todo era privado ahora las cosas son públicas, son orales cada día más transparentes, se ha ido avanzando en distintas ramas del derecho, ahora se viene todo lo que va a ser la modernización de los instrumentos penales de nuestro país por lo tanto, tengo la certeza de que los indultos hay que repensarlos y quizá limitarlos más aún o arreglarlos en su forma, para que no pase lo que, lo que pasó ahora, que es lamentable
1: Marco eh ¿Hay un camino, una línea trazada, clara? Eh, ¿No la hay? Eh, la, ¿El socialismo democrático, como dijo el diputado Soto del PPD, eh, está a puertas de ingresar eh, potentemente al gobierno? ¿Qué te parece?
3: Mira, hay un, hay un viejo dicho en política y tiene que ver con que los programas son una, una muy buena una muy buena forma de pensar el país, pero en el momento de la administración las decisiones tienen que ser más prácticas y tienen que ser muy concretas en función de los escenarios que se van abriendo. Por lo tanto, eh, si existe programa, si existe eh, fines, objetivos, planes que están escritos. Ahora, la pregunta que yo creo que uno se tiene que hacer es la, realeza, la capacidad que va a tener el gobierno en la actualidad, con sus ministros, con todo el aparataje de la administración pública, pero fundamentalmente en el corazón del comité político si van a tener la capacidad de llevar adelante un programa que no hay que ser, digamos, eh, muy, muy ilustrado para entender que este es un programa que no fue desarrollado por una muy buena parte de quienes están acompañando hoy día al gobierno. ...que es lo que se le denomina... ...el socialismo democrático... ...y que eh, su participación en el programa... Eh, ...fue al inicio bastante tangencial... ...solamente con algunos de los personajes... ...que se fueron incorporando paulatinamente... ...y ya en la segunda vuelta... ...casi con un programa... ...que tendió a refundir o a tomar algunos temas... ...pero en la centralidad sigue siendo... ...un programa elaborado por lo que eran las fuerzas... ...del Frente Amplio... ...por lo tanto... Yo creo que aquí tenemos la típica situación donde tenemos un programa y tenemos además una realidad o idea que ha cambiado. Y estamos hablando de un gobierno que tiene 10 meses. Entonces es una situación que hay que planteársela muy seriamente y tal como dijo la ministra Analía Uriarte, eh, es, el gobierno está en un momento complejo y reconocerlo puede ser la forma de generar un aumento... En, en la capacidad de tomar buenas decisiones pero no, no, no quiero olvidar una cosa a propósito de lo que decía Paula yo creo que la figura del indulto no tiene nada que hacer en un estado democrático de derecho y si tú quieres entrar a revisar decisiones judiciales por las razones que fuere, sigue manteniéndolo en el ámbito de la justicia que es el poder que tiene la facultad de hacer ejecutar y cumplir los juzgados Si quiere, mete los temas de, humani de de los derechos humanos Se pueden meter cualquier otro factor Pero que se encuentren debidamente establecidos Y que sea no una facultad prácticamente regalista O asignada a solamente al presidente de la república Como el máximo justiciero del país Porque además finalmente se transforma en una medida Que atenta contra la igualdad ante la ley y respecto al tren, todos sabemos que a veces lanzar estos proyectos pueden ser uh, finalmente un salvavidas de plomo, porque no solamente no desvías la discusión, sino que la terminas agravando, porque es muy evidente que lanzar este proyecto en este minuto donde se necesita máxima gestión política y donde quizás el tren a Valparaíso no era la solución. A mí me interesaba mucho más escuchar los paquetes económicos, escuchar una bajada más regional en cada una de las 16 regiones en que se divide el país para decir en obras concretas, en hechos concretos, en actos concretos cómo vamos a enfrentar el año 2023, que es lo que le termina interesando a la población y no necesariamente cómo te va a trasladar desde Santiago hasta Valparaíso. Claro.
1: Mira, y déjame enlazarlo, eh, eso mismo del tren también, con eh, una información que acaba de salir hoy, ahora, hace minutos en, en, en Emol, que se refiere a robos de, de containers desde los barcos que están a la gira en, en, en los puertos de Valparaíso. Como casi como estos, eh, no sé si ustedes se recordarán en los puertos de San Antonio, Talcahuano o Valparaíso, existen lo que se llaman los gatos, que son estos, estas personas que se suben arriba de los camiones cuando van cargados de, de pescado y los sacan y se los roban y los van tirando otro, a otro camión, que es una práctica que lleva muchos años en esa zona, que es delincuencia pura y dura, pero ahora se están robando los containers desde los barcos mismos. Imagínate, y lo enlazo con eh, la elección del nuevo fiscal nacional. Me gustaría que conversáramos un poquito respecto de eso, porque yo no sé si pudieron ver, yo eh, me medí el, el, el trabajo, pero la verdad que creo que fue un análisis correcto eh, y, y, y provechoso, de ver el debate de la elección del ministro del fiscal nacional y observar que, cuál era el diagnóstico que hacía el fiscal nacional. ...y el fiscal nacional ha sido un diagnóstico que no es muy distinto... al que hemos hecho aquí en el programa muchas veces... ...a propósito de los problemas que tiene la fiscalía... ...pero además eh, las modificaciones que hay que hacer... ...y cómo también tienen que coordinarse con las policías... ...las instituciones de, de gobierno... ...el Congreso a través de leyes nuevas... ...y la ciudadanía en general... ...pero creo yo que eh, además este fiscal tiene una gracia... ...que es una mirada que viene eh, fresca, nueva... Eh, ...como litigante... Que creo yo va a permitir airear un poco este sistema e incorporar esta visión actualizada de lo que está pasando hoy y no lo que está pasando detrás de un escritorio con estadísticas que además el Ministerio Público eh, se ha dicho de paso eh, ni siquiera son confiables y concretas. Paula, ¿qué te ah. parece el nombramiento de la, del nuevo fiscal nacional?
2: Creo que sin lugar a duda es un hombre que genera mucho más generó mucho más consenso, no tan solo desde su elección, sino que también porque viene a mostrar un poco eh, cambiar la figura desde una persona que si bien tiene experiencia en el Ministerio Público, pues estuvo un tiempo ahí, también mayoritariamente estuvo desde el otro lado. Es como cuando uno habla en un tribunal cuando uno estaba al otro lado del mesón, Exacto. o cuando uno en una institución está al otro lado del mesón. Eso habla también de poder ir viendo cuáles son las problemáticas, la manera en cómo opera el sistema y cómo esos vicios que en un momento yo pude eh, darme cuenta y como litigante sortear con gracia, hoy día estando en un cargo administrativo puedo ser capaz de subsanar. Porque ejercí el derecho penal en un como litigante, conocí eh, bien el teje tejemaneje de cómo se tramitan ese tipo de causas eh, aquí en Chile. Me gusta, le deseo lo mejor, estuvo cuestionado porque supuestamente tenía cercanía, porque tuvo un estudio jurídico con mm. ciertos personeros de Renovación Nacional, de Chile Vamos, pero yo creo que aquí hay que ser bastante cuidadoso y entender que una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida. Yo creo que no se puede estar juzgando a nadie por las personas con que ha trabajado, cuando no hayan sido cosas que son ilícitas, sino que son cosas profesionales. Y por otro lado, desde el punto de vista de su formación profesional, eh, me parece adecuada. Eh, es lo mismo que me pasa cuando una persona ha representado a ciertos clientes, como lo que pasa con el médico cuando mm. pasa con el dentista. Uno no puede juzgar, porque hasta nosotros, eh, dentro de lo mismo que significa la, la misma legislación, así como también otras profesiones, tenemos el secreto profesional, entre otras cosas, por así lo tanto es. podemos ejercer con tranquilidad nuestra profesión que muchas veces buscar la justicia pero también dar una defensa adecuada, así que yo por lo menos me siento tranquila con el nombramiento de Ángel Valencia y le deseo lo mejor creo que viene una ardua tarea y además fue demasiado extenso el periodo en que él sí. no estuvo recuerdo también cómo sonaba eh, una abogada de apellido Mayra,
1: sí claro, Erika Mayra,
2: Erika Mayra eh, que era también, feminista
1: era, sí, eh, y yo creo que esto que eh,
2: más que definirse mm. eh, específicamente como con un ismo, mm. o con una especie de identidad específica de mm. un tema, yo creo que lo importante es hacer acciones conducentes a propósito de lo que uno dice, porque para mí eso es la convicción, porque muchas veces los que se proclaman o se dicen el que, mucho, el que mucho muchas personas hablan, que son una cosa, pero en, la, en el actual es otra. Y yo creo que en este tipo de instituciones, tener estas perspectivas que son como tan sesgadas no hace bien. Una cosa es la perspectiva de género, que es algo que hay que tener, que hay que valorar, entender que lo, nos estamos desarrollando de manera a la par con el varón y que ojalá se vaya equiparando más, más la cancha. Pero otra cosa es empezar con esta ideología que yo digo que es diferente a la política de género, que es una ideología que me encuentro que es un poco negativa para el desarrollo de una sociedad sana, sobre todo hoy día que hemos avanzado harto, pero nos queda que avanzar.
1: Marco, eh, 44 votos, eh, 4 rechazos y 6 abstenciones. Esa fue la votación que sacó el fiscal nacional, nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, eh, un abogado que, como lo decía um, Paula, eh, de reconocida experticia y bagaje en el ejercicio de la profesión, pero además eh, con pergaminos académicos muy interesantes. Un abogado que ha podido eh, participar en, la, en capacitaciones e incluso en asesorías a distintos países, México, eh, ha estado en Estados Unidos. O sea, aparentemente un profesional que tiene las capacidades, el conocimiento para enfrentar los desafíos de la fiscalía, pero que además creo yo, no sé si por eso les señalaba si pudieron ver el, el, el proceso de, de votación, tiene un eh, diagnóstico que creo es el, el correcto, en el que coincidimos todos, porque hace, eh, y esto me parece muy interesante, hace una especie de triada respecto a los aspectos que deben mejorarse en la gestión de la Fiscalía, porque no basta solo con inyectar recursos a la Fiscalía, no basta solo con mejorar las, eh, los procedimientos y protocolos eh, institucionales internos a la Fiscalía, sino que tú tienes que tener una coordinación adecuada con las policías, sea carabinero o Investigaciones, pero también una mano al otro lado con el gobierno y con el Parlamento que esté sacando y despachando las leyes que vayan actualizando nuestra normativa para poder combatir adecuadamente la delincuencia. Marco.
3: Sí, eh, creo que Ángel Valencia es un abogado también por conocer. Eh, no, su relevancia ha sido básicamente como abogado litigante. Creo que tiene, como tú bien decías, los pergaminos, pero sabemos que los pergaminos, si no se ejecutan correctamente, pueden ser también un problema al final del día. Ya vimos como reputados personajes que han tenido doctorados han caído estrepitosamente cuando le han entregado funciones complejas a nivel político, a nivel económico y basta ver eh, lo que significó eh, el periodo de Abbott en la Fiscalía eh, en el Ministerio Público. Y no solamente eso y, y, y por qué te digo que es una persona por conocer y hay que darle también el beneficio de la duda porque este procedimiento de elección del nuevo fiscal nacional reveló todos los toda la, la complejidad que hoy día tiene nuestro escenario político, donde se metieron temas de carácter personal, se metieron temas de carácter profesional, se metieron situaciones que en muchas, digamos, para el ejercicio del cargo, eh, prácticamente estábamos como seleccionando un papa. Y eso es muy complejo. Eh, esta situación de la moralina por la moralina es un problema, o el buenismo, eh, absoluto que yo no lo miro eh, y en eso discrepo un poco de la visión que señala Paul, yo no lo veo ideológico lo veo como un tema de carácter cultural, si en Chile llamamos ideología a todo aquello que tiende a extremarse como argumento, pero si uno lo va viendo desde el punto de vista de la doctrina, del pensamiento, del principio eh, no tiene digamos un desarrollo dogmático como le corresponde a una ideología si hablamos del comunismo tenemos ideología, pero si hablamos respecto del feminismo, el feminismo como ideología no tiene necesariamente ese valor político de la conquista del poder, de, de tratar de desarrollar una sociedad de una determinada forma e imponer el ideario político frente a otro subyugando o dominando al otro o expulsándolo. Entonces, yo creo que esta situación... Del nuevo fiscal nacional es una tremenda oportunidad para que Ángel Valencia pueda rectificar, pueda ordenar, pueda darle una orientación a esto. ¿Qué me faltó en, la, en, en todo el proceso de selección? Nuevamente las víctimas, nuevamente los usuarios del sistema, nuevamente el fiscal nacional le habló a, los, a quienes lo estaban eligiendo. Nuevamente le habló a los senadores, nuevamente le habló al mundo judicial, pero no le habla al mundo de las personas que van a ser directamente quienes van a estar tocados por la acción del Ministerio Público. Y yo desde hace mucho tiempo no soy partidario para nada que la carrera eh, en el Ministerio Público, así como no me gustan las carreras en cargos de alta connotación, que tienen un efecto, que tienen eh, un efecto decidor en la vida de las personas. Para mí deberían ser elegibles. Somos 20 millones de personas, o sea, somos todavía un país chiquitito en el contexto y podemos elegir entre nuestros pares. Podemos hacer un proceso de selección democrática desde los jueces, los fiscales y también, ¿por qué no pensarlo?, de la máxima autoridad del Ministerio Público.
1: Eh, mira, yo eh, considero que en todo caso respecto de las víctimas sí habló el, el, el candidato fiscal en el proceso. Es más, él hacía alusión precisamente que su primera misión eh, sus primeras declaraciones incluso el mismo día, y lo dijo en el, en, en el alegato de, 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 de su postulación, digamos, era precisamente preocuparse de las personas de a pie que tenían que ir a trabajar, que dejaban la casa sola, que dejaban a su familia. O sea, yo creo que hay un foco... Es cierto que uno esperaría que fuera al centro siempre, pero la verdad que el, el, la profundidad de, de la situación que está viviendo la Fiscalía o el Ministerio Público con la crisis delincuencial que estamos viviendo amerita que eh, o le exige tocar muchos puntos, pero de alguna u otra manera yo creo que tocó y abordó algunos aspectos de las víctimas. Yo sé que ese es un tema complejo y estoy seguro que eh, Paula coincide con nosotros también en que eh, el abordaje de estos temas es mucho más complejo y no basta ni siquiera un solo periodo es un, un tema mucho más amplio que requiere mucho más tiempo pero seguramente las, los primeros atisbos, las primeras luces lo que le está planteando el fiscal son los correctos eh, yo no sé qué te parece a ti eh, también la creación, de, él lo dijo de esta unidad de género dentro del mismo fiscalía que no existe actualmente y que le daría relevancia, tú lo has planteado con el tema del feminismo, que se confunde a veces con una cuestión más ideológica pero que también está dentro de su programa
2: me parece importante y un tremendo avance porque tenemos que distinguir una cosa es la política de agregar a la mujer en las decisiones públicas, en la gestión, en la gestión pública, y también dar un enfoque a partir de lo que es eh, quitar un poco la invisibilización que se ha vivido muchas veces en diversas áreas del conocimiento, en diversas áreas en donde interviene el Estado. Por lo tanto, una unidad de género claramente se vincula mucho también con lo que es la unidad de estudio, que va a permitir ir teniendo eh, un poco de claridad a propósito de lo que significa también la potestad reglamentaria que existe en los servicios y que en el caso del fiscal nacional también dentro de sus facultades puede generar normas para desenvolverse de una buena manera en la función que le corresponde realizar al interior del de Ministerio Público, llámese fiscalía. Por lo tanto, me parece del todo preciso y necesario. Además, también así se podrían avanzar a propósito de las brecha de género que existe con lo que tiene que ver con la dotación de fiscales mujeres versus fiscales hombres y también con lo de lo que tenga que ver con los derechos de las diversidades. Me parece bien, además activa los protocolos que significaría en este caso en específico, yo estoy reflexionando mm. a partir de lo que para mí es un avance en género, generar protocolos cuando exista, por ejemplo, algún tipo de acoso laboral al interior de la institución, etcétera, entre otras cosas. Pero también... Eso viene a ser una solución bastante institucionalizada y moderada. Y a mí, usted sabe, a su amiga Paula Nochi, le encanta el término moderado. Le encanta porque yo soy una convencida de que los cambios son cíclicos. Recuerdo claramente cuando en la Convención Constitucional se decía que los jueces debían fallar con perspectiva de género, mm. entendiendo que dentro de nuestra tradición jurídica, el juez tiene que, tiene que eh, fallar según lo que dice el derecho. Pero el derecho claramente... Las otras cosas que vienen a ser aparte, como se dice vulgarmente en el campo, es meterle pelos a la leche. Pero es muy distinto a que las instituciones públicas, a que las instituciones donde tiene un racional, eh, o sea, no tan solo el procedimiento, sino que la investigación tiene que ir ligada con el debido proceso, tengan una visión desde su institu desde, 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 desde su institucionalización, desde su estructura orgánica, desde la, la manera en que cómo eh, se refiere a la carrera funcionaria tener un enfoque de género para equiparar la cancha y evitar las diferencias entre hombres, mujeres y diversidades, fantástico eso es avanzar en dignidad y en protección efectiva hacia la mujer, pero muy distinto, eso para que la gente no se confunda es lo que nos proponían en la convención constitucional de estar generando ciertos criterios, en donde yo recuerdo claramente que hasta la jueza Atala, mm. que fue una persona que tuvo un caso bastante emblemático en donde ella fue, podríamos decir, como como un símbolo de la justicia chilena a propósito de lo que es tener una diversidad sexual, en este caso de ser lesbiana y de verse encontrada en un en un juicio determinado a partir de la custodia de, las, de sus niñitas por tener una pareja del mismo sexo, hasta ella misma al el voz y dijo a ver, estos son mezclar peras con manzanas no tiene nada que ver una cosa con la otra y yo soy una, una convencida de que esto que propone el actual fiscal nacional va a ser muy provechoso muy positivo porque también es modernizar la manera en cómo van los procesos que mayoritariamente son procesos que vienen con la idea de central centrar la persona humana netamente en funciones del varón que no, para mí no me gusta y no lo voy a decir pero no me gusta cuando sale patriarcado, me gusta cuando las funciones tradicionales las tuvo el varón y hoy día son funciones Compartida, mixtas claro.
1: Marco, eh, además de este aspecto, y ya ir pa para ir cerrando un poco lo que fue la elección del, del fiscal nacional, digamos, también planteó algo que era de los temas más polémicos, los más, los más eh, evidentes, que era la llamada silla musical que eh, sí. tú bien conoces que se refiere a que los fiscales regionales duran un periodo de tiempo, terminan su periodo de, 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 de su titularidad y pueden postular porque se había dado una práctica dentro del ministerio nuevamente a un cargo en otra región y podían quedar en otra región y así se iban cambiando de región en región, en región en región, generando una práctica que de alguna u otra manera eh, eh, demuestra ciertos vicios institucionales que son reclamados por la ciudadanía pero también por la misma institucionalidad eh, en cuanto a, la, a lo que es la persecución y la relevancia que tienen los fiscales regionales en ciertas regiones en las que la eh, actividad delincuencial los índices delincuencia son mayores ¿te parece a ti que es un aspecto relevante que tendrá la capacidad finalmente el fiscal nacional de aplicar medidas correctivas en esa materia
3: qué cosa tan difíciles en las culturas institucionales. ¿eh? Eh, esta práctica que tú señalas, esta, eh, es, eh, esto está enquistado en el Ministerio Público, y no solamente a nivel de las fiscalías regionales. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque antes de que existan incentivos para mejorar la institucionalidad, lo que tú estás viendo es que una determinada institución termina siendo presa, de determinados grupos de personas que saben moverse al interior de, eh, digamos, por lo que se llaman los tentáculos del poder, ya sea al interior del Ministerio Público, ya sea al interior de lo que es la política nacional. Y así hemos visto, y, y que algunos lo exhiben, si eso es lo más interesante, eh, tenemos políticos que han pasado por todos los cargos, vivo y por haber, y hayan sido buenos superintendentes, estiman que pueden ser buenos diputados, si son diputados entienden que son buenos senadores, y si son buenos senadores ¿por qué no? Aspirar a la presencia de la República. Hay otras personas que están mirándolo desde el municipio, si han sido buenos administradores locales, o, o así lo sienten, ¿por qué no pasar al ahora al, al Congreso, donde pueden estar más tranquilos, la dieta está muy buena, está muy gordita en Chile, eh, y prácticamente eh, te vas a, a resolver muchos problemas porque tienes también un poco de más de exposición pública nacional. Realmente, esto, yo insisto, yo creo que el verdadero servidor público tiene que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Y a mí, tal como tú lo decías, si Ángel Valencia tiene la idea, eh, está en la postura de intervenir en esta cultura, hay que tener cuidado. Porque también existe el vacío, también existe el problema del poder, y es aquí donde precisamente la institucionalidad empieza a crujir. Ya lo vimos en el tema de la, de la elección del fiscal nacional, cómo desde el Ministerio Público se empezaron a filtrar informaciones respecto de los candidatos. Claro. Lo vivió José Morales, lo vivió Marta Herrera, lo vivieron también otros candidatos que habían pasado por el Ministerio Público mm. si en muchas situaciones los Twitter no salen porque lo, tengamos súper periodistas porque tengamos super personas que son capaces de indagar 20 años hacia atrás respecto de las cuentas de Twitter sino que nosotros tenemos una cultura donde si puedes delatar a otro para provocar algún cisma, alguna situación eso se pone en, en, en el conocimiento público a ver si provoca algo y eso realmente hay que buscar qué está pasando en este tipo de instituciones. Porque eh, a mí lo que me preocupa es que la sensación, esta es una opinión que yo lo he escuchado de muchas personas que se vinculan permanentemente con el mundo, tanto del Ministerio Público con el, como del mundo judicial, y siempre ven mucha opacidad, ven mucha oscuridad en estas situaciones y un elemento que debería ser muy transparente, muy abierto para la ciudadanía, finalmente termina siendo secuestrado por unos pocos, para fines que son de carácter estrictamente personal. Así que si Ángel Valencia decide meterse eh, en esa camisa de muchas varas, le deseo la mejor de la suerte, y sobre todo, mano firme, porque creo que no puede seguirse perpetuando una práctica de esta naturaleza. Solamente con esto cierro hay que pensar que un fiscal, hoy día está el secretario del, del Senado, Así es. pongan ojo, ponga ojo a esas situaciones, porque estos temas además, son sumamente... Además que vivió un
1: sumario de una investigación judicial, recuerda que por violación a las leyes sanitarias durante el periodo del COVID.
3: No, y, e imagínate la cantidad de información privilegiada, que maneja respecto de dos instituciones fundamentales para el, 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 para el desarrollo eh, del país. Entonces hay que tener cuidado con estos temas porque no es lo mismo quizá desde un punto de vista profesional sea muy competente, pero también hay que tener cuidado cuando instalas personas con un cargo que tiene bastante fuerza, que tiene bastante influencia a nivel social, a nivel político, y por lo tanto hay que cuidar mucho estos temas.
1: Así es bueno, eh, por el bien del futuro del país eh, yo solo les voy a dar un par de estadísticas, Chile hoy es el tercer exportador de droga cocaína, drogas sintéticas eh, a Europa eh, lo que es algo impensado hace 20, 25, 30 años atrás eso era una locura pensar que Chile podía estar en esas circunstancias hoy somos el tercer proveedor de droga de Europa eh, esa crisis eh, que es gravísima porque cuando entra el, el narcotráfico a los países eh, es fácil y rápido que empiece a colarse la institucionalidad de las policías, de los tribunales y, y de la sociedad en general. Y, y eso, bueno, ya sabemos lo que puede pasar. Tenemos el ejemplo de Colombia con todo lo que fue los años 80 y 90, el narcotráfico, como destruyó esa sociedad. Y tenemos el ejemplo actual de México. Literalmente, prácticamente un estado fallido que no controla estados completos. Por lo que eh, ojalá este fiscal eh, sea el inicio del fin de esa situación tan, tan compleja que estamos viviendo en nuestro país.
2: Colega. Tú, dígame. Intervenir solamente que también, si bien la tarea del fiscal es fundamental, también eh, la reflexión a propósito de lo que es la música, de lo que son las modas mm. y lo que es la televisión. Esto de enaltecer ciertas figuras y de normalizar conductas erráticas me parece bastante preocupante. El creer que el consumo de marihuana es algo positivo, normalizarlo, mm. me parece preocupante. Mm. Eh, el otro día yo veía... Eh, ahora uno ve bastantes personas consumiendo marihuana en la vía pública como si fuera cigarrillo y que dentro de la libertad, si ellos creen que está bien, yo no voy a juzgar a nadie pero me llama la atención que con niños chicos en la mano, entonces van normalizando situaciones, porque después con qué moral tú le vas a decir a un niño no que la marihuana hace mal o que el cigarro hace mal y entendiendo que muchas veces de esas, dro de esas drogas que muchas veces son calificadas por más sutiles después vienen desencadenando en consumo de drogas duras, pero yo Llamo la reflexión y digo que en definitiva ningún tipo de sustancia que provoque un poco la privación de sentir o de vivir la vida es positiva. Yo tengo 32 años y nunca he consumido ningún tipo de droga. Cuando fui candidata a diputada me hice el examen de sangre, de orina, perdón, de sangre y pelo, eh, porque en un momento yo tenía ciertas propuestas que tenían que ver con el para evitar el tema del narcotráfico. Eh, pero va más allá. De ser más, como digo, más papista que el papa Es que realmente Es un gasto de plata, es un atentado Contra la salud y también Es una vulneración a propósito De lo que es la libertad Para que los jóvenes y los adolescentes Se puedan desenvolver de una manera clara Si tú eres una persona adulta, 40 años, lo querés hacer Perfecto, pero el tema es que ¿Cómo estoy sembrando yo para que las generaciones futuras y niños normalicen una situación que para mí no es positiva no es positiva desde el punto de vista del cambio de prioridades, teniendo en consideración que estamos en una sociedad en donde claramente hay que revalorizar lo que son la familia, los valores del esfuerzo, de la perseverancia, salir adelante versus el estar enalteciendo tanto la música como la televisión, formas en donde el más vivo, el que tiene eh, que hace algún acto ilícito y que de esa manera gana dinero fácil es una persona, un dios yo lo había veído una entrevista que le hacían a Marcia Neque Yo puedo encontrar que canta bien Pero de ahí a enaltecer su modo de vida En donde mostraron una, una, una repisa con libros Y le preguntan, ah, no sabía que te gusta leer No, a mí no me gustan esas weas Yo no, no, no ando leyendo esas tonteras Tonteras y calificando con algo negativo Entonces yo creo que realmente estamos medio perdidos Con estas figuras que tratan de mostrarle a la juventud Porque claramente no es ningún aporte Más allá de lo ridículo y patético que puede parecer eh, de manera personal, uno puede tener una opinión distinta, pero para mí son personajes patéticos que en ningún momento van a terminar de buena forma y al contrario, en vez de ayudar a enaltecer nuestra sociedad, la perjudican con esos actos que son bastante indeseables y detestables uh -huh.
1: Yo no sé si coincides con eso, Marco. Alguna vez en algún programa, sobre todo los del principio de, de Piedra Roseta, hablábamos de la ascendencia moral que deben tener los líderes políticos y sociales. Y planteábamos el caso, yo lo planteé hace un minuto, el caso paradigmático, cierto, clásico de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando les dice al pueblo inglés y finalmente le habla al mundo libre: Yo no les puedo asegurar el éxito de la guerra, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas refiriéndose a que las cosas se logran con mucho sacrificio, siendo consciente de los problemas y evidentemente buscando una solución eh, ética. ¿Mm? Yo no sé si coincides con eso, Marco, respecto a la importancia que tienen también eh, las figuras del punto políticas eh, sociales desde el punto de vista moral. Eh, ¿Qué tan relevante es esa ética y esa moral que deben tener estos líderes?
3: Oye, extraordinario tema, esto, eh, sí. Yo creo que en la, en la política y así como en el conjunto de la sociedad, nosotros hacemos un programa de análisis político porque nos gusta el tema de, de lo que ocurre en el país, cómo la política puede cambiar la vida de las personas y podemos contribuir al bien común, digamos, apoyando, atacando, criticando, desglosando, deshuesando. Pero a mí me, me asalta una preocupación, esto lo digo desde un punto de vista personal, y es que hemos perdido algo que es fundamental y que tiene que ver con los faros morales. Eh, los faros morales no solamente que tienen que ver en la política, sino que a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel ético. Antes tú tenías la posibilidad, por lo menos, eh, como digo, una visión muy personal, Tú decías, en el mundo sindical, nosotros teníamos figuras en el mundo sindical que eran sumamente poderosos desde el punto de vista del discurso, de, del servicio social. De, Clotario Bles, Manuel Busto, también tuvimos Arturo Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo empresarial también existían personas que tú detectabas que tenían un conjunto de principios que regían su actuar y no era solamente la explicación del mercado o del indicador económico, o si estamos bien porque las cuentas de la empresa van... Sino que también existía un sentido ético sí. de lo que implicaba la economía. Y la economía se enseñaba con un sentido ético. Claro. ¿Para qué decirlo de la iglesia evangélica y católica? Con líderes claramente identificables que... Eh, establecían y podían eh, señalar claramente cuando, frente a una problemática, mm. había que tener una visión de una determinada visión religiosa. Ah, parámetros éticos claro. Y los parámetros, claro, y todo eso hoy en día tú lo ves como bastante lejano, si ni siquiera no el Te Deum mm. te da, te da para, para hacer algo como muy, muy poderoso. Mm. La pregunta es: ¿quién es el arzobispo de Santiago? Tiene eh, el gran obispo de la, de la iglesia que hoy día está representando al mundo de la iglesia evangélica? ¿Quién qué está diciéndonos desde el mundo empresarial? que nos está diciendo desde el mundo sindical? Y bueno, y si nos vamos a la política, eh, eh, entramos en una zona mucho más peligrosa desde el punto de vista moral, porque lo que nosotros estamos viendo es que la violencia se ha instalado, eh, lo vemos en los medios de comunicación social, no solamente eh, en los temas que señalaba Paula, a mí me preocupa la apología de la violencia en los medios de comunicación mm. social. Eh, he estado viendo a veces noticias y las confundo con películas que eh, se han estrenado, o si tú ves, por ejemplo, Los Portonazos, o cómo se identifican los delincuentes, de Los Portonazos está como en la película de Rápido y Furioso. Claro. Entonces, la pregunta que tú te, eh, haces es, la brújula moral, o estos faros morales, ¿Qué, qué es lo que ha pasado con nuestra sociedad, que hemos perdido esta capacidad de determinar. Muchos recordaban a don Patricio Elwin, precisamente como una persona que siempre ponía por delante los temas de la ética, del, de, de los principios. Yo asumo que Patricio Elwin se debe haber equivocado muy, en muchas cosas en su vida, mm. pero cuando tenía que enfrentar estos temas, siempre hablaba desde el punto de vista de los principios y de cómo esos principios debían regir y debían ser rectores en la vida y darle una cierta continuidad y darle una coherencia política y valórica. En cambio, hoy día, cuando nos vestimos con distintos trajes, vamos pasándonos distintos sombreros y hoy día eres de un sector político, después te cambiaste al otro, después por una conveniencia terminaste pactando con el otro... Eh, yo no sé si eh, a quienes estamos en política nos suena bien difícil. Eh, ya me imagino que ocurre con el ciudadano eh, de a pie. Eh, ¿Cuáles son el, el, la definición de con quién está hablando o que le va a entregar el voto para creerle y confiar en él? Si finalmente el voto en Chile termina siendo más que un acto de convicción, es un acto de fe. Y cuando el que está llevando adelante esta, esta misión no tiene estos principios muy claros, eh, la verdad es que mejor hay que cerrar el país por fuera como en más de alguna ocasión lo hemos dicho.
1: Claro, eh, mira, una última reflexión antes de ir al, a la necesaria pausa y volver con los demás temas. Eh, evidentemente no es un problema solo de Chile, el mundo entero está viviendo esto, viste lo que pasó en Brasil hace unos días, viste lo que pasó con Donald Trump en, en, en Estados Unidos y en general hay que decir lo que pasa en España que es el país que, de Europa que más conocemos, una serie de leyes que son literalmente draconianas pero yo creo que además eh, de ese análisis que en el que coincido que hace Paula y que hace Marco yo creo que además eh, los peligros no solo del nihilismo, ¿eh? al que, eso, a, a, a que la sociedad se ven enfrentadas a propósito de esta carencia absoluta de principios, valores, cánones y de referentes culturales y morales, como bien tú lo, lo dices, es que eh, en, esta, en estos momentos de crisis, de opacidad o de, 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 de satisfacción inmediata, de nihilismo finalmente, eh, los que triunfan son los populismos y las soluciones rápidas y fáciles. Y ahí tú tienes cómo finalmente pueden entrar caudillos, ...que te ofrecen soluciones mágicas... Eh, ...y que pueden venir de ambos lados... ...da ¿eh? lo mismo el sector que vengan... ...pero que incluso en algún minuto te hablan desde... ...son candidatos a la república desde el extranjero... ...sin empezar un día aquí mm. el país... ...o bien te ofrecen soluciones mágicas... ...o bien son de los, los ultras de todos los sectores... ...entonces finalmente los peligros de tener sociedades... ...sin este piso de, de, de mínima ética y moralidad es enfrentar, abrir la caja de Pandora a que nos entreguemos a cualquiera de estos tipos de, de, de grandes desafíos que tiene la sociedad. Hago este análisis, nos vamos a la necesaria pausa y al regreso ya estábamos con el resto del programa y el resto de los temas. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros, doña Paula y ustedes los oyentes de Radio Ancoa. Radio Anco.
0: Si vives o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia en equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de. CONAF, Gobierno de Chile para una formación con valores cristianos que promueva una sana y buena convivencia Escuela Enrique Vais cuenta con excelente grupo docente proyecto de integración escolar biblioteca CRA, ley CEP, furgón set de útiles escolares jornada escolar completa, huerto escolar áreas verdes, vinculación con diferentes instituciones de educación consulte por matrículas estamos ubicados en Camino a San Antonio 088 Fono más 569 44 82 10 60, Escuela Enrique Vais, donde se vive el respeto y la educación. Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica, Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio. Si eres egresado o egresada de un establecimiento técnico profesional, participas en actividades destinadas al bienestar de tu comunidad, eres estudiante destacado de tu curso o tienes alguna condición de discapacidad, postula a alguna de las vías especiales de ingreso que ofrece la UTALCA, única universidad pública de la región del Maule y acreditada por seis años. Universidad de Talca, Campus en Linares, Curicó, Talca, Colchagua y Santiago. Infórmate en www.utalca.cl y evoluciona sin límites.
4: Hola, soy Camila Muñoz. Vivo en el campo hace muy pocos años, pero aprendí la lección respecto de los incendios. Sé que debo estar comunicada con mis vecinos, conocer los números de emergencia y mantener limpia y despejada mi parcela. Mientras los brigadistas combaten al fuego... Nosotros prevenimos.
3: El combate al fuego es una causa común. Juntos contra el fuego. Síguenos y búscanos con el hashtag Altoincendios.
0: El principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza.
4: Por eso, para prevenir el ANTA, sigue los siguientes consejos.
0: Si vives en el campo, desratiza y sella orificios en casas y bodegas para evitar el acceso de roedores.
4: Guarda la basura en recipientes con tapa. Si no hay recolección de basura, esta debe ser enterrada a 50 centímetros de profundidad y a 50 metros de la vivienda.
0: Mantener pozos de agua siempre tapados.
4: Evita recolectar frutos silvestres y si lo realizas, Realizas consumirlos siempre lavados.
0: Ordena y guarda la leña de la casa.
4: Camina en el campo solo por senderos habilitados.
0: Ante fiebre o dificultad respiratoria, acude inmediatamente a un centro asistencial.
4: Infórmate llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
0: Cuídate del ANTA.
4: Somos Seremi de Salud Maule, Gobierno de Chile.
1: Don Marco se nos cambió de escenario, nos, nos, nos privó de ese eh, hermoso cantar de los. no sé si eran Zorzales, trailers que estaban ahí cantando, eh, y además con esa. con ese eh, hermoso escenario de fondo. Eh, don Marco el proceso constitucional, digamos, eh, respecto del cual algunos parlamentarios, incluso muchas noticias, Hemos leído bastante, están criticando fuertemente. Escuché las palabras hace unos días de la diputada Giles, hablando de literalmente este fraude de cara al pueblo de Chile y tratando al presidente de la República de una manera bastante dura. ¿Eh? Yo no sé si pudieron ver esa, 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 esa sesión de, de la comisión respectiva. Eh, el proceso va avanzando, los partidos políticos hoy día, Chile Vamos, se reúne para determinar el nombre, el nombre de los posibles candidatos al Consejo, eh, tanto el, 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 la Comisión de Árbitros como los posibles candidatos. ¿Cómo observa el devenir de este proceso, don Marco, respecto al cual usted había puesto fecha? Usted dijo 2030, por ahí andaba usted en sus proyecciones. ¿Cómo lo ve esto, don Marco? Eh,
3: con preocupación. Mucha preocupación y no, no lo digo eh, con como lo digo con bastante desazón, con bastante eh, preocupación. Eh, veo que eh, este este acuerdo político es un acuerdo que tiene tantas eh, tantos elementos que son ...de difícil comprensión... ...para la ciudadanía... ...y lo digo de difícil comprensión... ...porque eh, me he preocupado también... ...de hacer el benchmarking... ...preguntar... ...ponerlo en, en valor... ...y la verdad es que hoy día no es tema... ...y aparte de no es tema... Eh, lo, ...lo ven como un acuerdo... ...de los políticos para los políticos... ...y probablemente lo que vamos a tener... ...es el resultado de... ...probablemente un texto constitucional que se va a someter a la aprobación y, con voto, y hoy día con una fuerte posibilidad de que sea nuevamente rechazado. Y esto tiene que ver más que con el texto, con la calidad o con lo que venga a ser el proceso, eh, en que esta situación terminó muy mal desde el punto de vista del análisis social respecto del proceso constituyente eh, pasado que terminó con la victoria del rechazo y precisamente por la falta de ponderación la falta de prudencia de todos los incumbentes al acto y finalmente vemos que la el, el tema del rechazo no tenía que ver en, en una buena proporción de los votantes con el texto mismo sino también con la forma como se condujo con la forma y el espectáculo que terminó dando la convención constitucional entonces, si esto viene además eh, adherido a un acuerdo político bastante opaco, a un acuerdo político que es difícil, pero además piensen desde un punto de vista político que hoy día no existe ningún incentivo para muchos de los partidos políticos que están embarcados en el acuerdo a que este proceso tenga un resultado exitoso per se. Y no lo digo por el hecho de que eh, y esto, en esto me cuelgo de las declaraciones que han salido en la prensa ya de cómo lo está evaluando el socialismo democrático cómo lo está evaluando el Frente Amplio cómo lo están evaluando incluso aquellos eh, partidos de la derecha respecto a de cómo eh, van a lograr instalar a sus elegibles en este tema piensen que solamente para hacer la, la elección se van a seguir la regla de elección de los senadores o sea, la cantidad de plata, la cantidad de, de elementos, la, la imposibilidad del ciudadano común de generar un, uh, a personajes que realmente lo representen en la convención. Yo creo que en vez de ser más democrático terminamos retrocediendo y la verdad es que si antes se levantaron muchas personas... ...para proclamar el rechazo por la razón que fuera... ...hoy día van a tener muchos más motivos... ...para decir que este fue un acuerdo político... ...sectarista, que no respeta la democracia... ...y que probablemente no va a tener una solución. Y creo que el gobierno también se metió nuevamente... ...en tener elecciones en el segundo año de gobierno... ...que es el año donde tú no debes tener elecciones... ...precisamente para que puedas ejecutar tu programa político... Entonces, más problemas y yo creo que la gente, a la altura en que se van a desarrollar los procesos electorales y cuando tengamos que votar el nuevo texto por allá por diciembre, la verdad es que ya van a estar bastante cabreados con este tema y la verdad en vez de darle una oportunidad a la constitución, terminamos haciendo lo que eh, muchos pensaban, que antes de sacar un, un buen texto constitucional, y vamos a terminar destruyéndolo, y vamos a terminar destruyendo un proceso. Y eh, la constitución del 2030 puede que no sea tan, tan lejana.
1: Marcos deja, a Paula, eh, ahí en el bote, eh, varios temas. ¿eh? Y, y me surgen a mí varias interrogantes que quiero transmitirte y preguntarte a Paula. A ver, primero, ya los partidos políticos están en conflicto, como lo dice bien Marco tanto en el mundo de la derecha como en el mundo de la izquierda, centroizquierda socialismo democrático porque no se ponen de acuerdo si ir en listas únicas o por separado eh, ayer o antes de ayer el ex senador Girardi decía en una declaración en el Dinamo en el mostrador, no recuerdo muy bien ah, es una, declaración. Eh, una declaración que posiblemente no más allá del 20% podrían estar sacando de ellos si van separados ¿ah? ¿eh? una cifra bajísima y, 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 y digamos contundente respecto de la fuerza que podría tener la izquierda o la centroizquierda en este proceso eso por una parte pero además queda la pregunta que yo creo que es la más interesante respecto del análisis que hace Marco si es que finalmente este proceso fracasa nuevamente y si fracasa el proceso ¿con qué nos quedamos? ¿con la constitución del 80? ¿o vamos a seguir con la puerta abierta? Paula
2: yo creo que claramente eh, tenemos que entender que hay procesos que deben socializarse para poder generar cambios y también hay que generar certeza jurídica y seguridad respecto de lo que se quiere. Yo, eh, siendo constitucionalista y estableciendo claramente una necesidad de establecer otra dimensión de ciertos derechos que tenemos en la Constitución, como he sido bastante majadera que yo me refiero a los puntos cardinales del derecho que tiene que ver con el tema previsional respecto a la salud, la educación y la participación, los cuales yo creo que deben ser reformulados, repensados y también reestructurados para tener un Chile más moderno e inclusivo. No obstante, yo opto de la de poco menos esto que se trató de instaurar en un momento que era la hoja en blanco y de evitar todo lo que ha funcionado y de ciertamente generar una amplia constitución o un amplio concepto social en donde tratamos de evitar la igualdad, que fue una lucha claramente de la izquierda eh, en el siglo pasado la igualdad a la identidad tratando de eh, manera suspicaz llegar al electorado a partir de la identificación de diversos grupos sociales para que haga sentido su discurso. Y de esa manera se les olvidó que más allá de la igualdad, hoy día tratan de separarnos y generar una cierta política esta estamentaria, por decirlo de alguna manera mujeres, hombres, jóvenes niños, adolescentes adultos mayores la mujer eh, también dif diferencias de clase y por otra parte establecer netamente lo que significa los migrantes, los pueblos originarios y así ir diferenciando, entendiendo que lo importante siempre ha sido la igualdad ante la ley y entender el concepto de persona que abarca todo esto y en donde la sociedad en su conjunto porque yo no te tengo que respetar más por ser mujer, hombre, niño o, o adulto mayor. Y tampoco hay una priorización de que la mujer vale más que un adulto mayor o que la protección superior del Estado está en el niño. Porque eso, en el que en la propuesta constitucional y en el debate, se trata de ir separando eh, para dar identidad y visibilizar. Yo creo que la visibilización es, oh, es práctica y objetiva cuando se hace del punto de vista con una doble dimensión. Primero, la dimensión social de la ejecución, de cómo yo me refiero a ti en un comportamiento social determinado y eso le da eficacia a la norma jurídica que después queda plasmada en una ley. Con eso estamos listos y avanzamos. Hay una necesidad, como lo que pasó, por ejemplo, con las diferentes formas de cómo se legislaba en el último tiempo, que se decía que eh, se legislaba para la galucha o que se generaba una especie de legislación express. Mataban un bebé, una persona en estado de hibrida, se veía la necesidad de aumentar las penas. Había una violación dentro del seno familiar o una vulneración de derecho a un niño, otra ley. Va, le pegan con un palo a un perro, todos nos, todos nos quedamos conmocionados Y creemos que es un hecho terrible Nace la ley Cholito Primero se genera en la sociedad Yo creo que esa, esa forma de legislar Tiene un algo positivo Que va recogiendo lo que la ciudadanía siente Y va tomando un valor social Que mayoritariamente es sentido Por el, por el cuerpo social Y por otra parte lo hace ley Y trata de dar cumplimiento Y una concientización Pero lo que no me gusta de esa forma Es esta generación tan rápida que muchas veces es poco rigurosa. Pero respecto del tema constitucional, yo creo que tienen que zanjarse específicamente los puntos que te he manifestado, que para mí son los puntos cardinales, y ya un poco el debate constitucional siempre puede ser una constante reflexión, pero ya no con los plazos y con el financiamiento y con el ímpetu de estar poco menos con la con el puño en el pecho de que tenemos que avanzar en algo que si no avanza y no fluye es porque algo también es que para los chilenos hay otras necesidades que van más allá de este establecimiento del marco general sino que también una realidad de la necesidad de una ley ahora ya de una implementación de una política pública ahora ya, de un financiamiento un programa ahora ya más que repensar esta sociedad porque la constitución actual mal llamada del 80, si nos vamos a analizar eh, su cuerpo, y eso yo creo que la gente lo entienda, esta mal llamada constitución del 80, porque además de ser reformulada en democracia en una multiplicidad de normas y de veces, y en materias que son bastante importantes, también tiene parte de la historia constitucional de constituciones anteriores. O sea, la constitución del 80 no es algo que nació, pa, nuevo, del 80 Ha recogido también la historia de dos constituciones anteriores importantes en nuestro país Y que las lleva a la práctica Y eso hace que lo que es del 80 sea bastante mínimo ah. Y hay que cambiarlo claramente ah. como la salud sí. <coughs>
1: No, y de hecho el mal llamado, o sea, efectivamente yo soy de los que utiliza la expresión Constitución de 2005, pero efectivamente no es no, es, no lo es. Pero, eh, Marco, te doy al tiro de la palabra, pero quiero que me respondan la pregunta. La pregunta, eh, algo me, me esboza a Paula, pero finalmente, ¿qué pasa si el país rechaza, como dice Marco, eh, en este en esta hipótesis de que el país rechace nuevamente este con lo que el nombre que quieran darle a este acuerdo, que... si es que es considerado ilegítimo? ¿Nos mantenemos con la Constitución del 2005 o debemos continuar en un proceso ad eternum hasta que tengamos Constitución? Marco.
3: Mira, eh, las personas eh, cuando nacemos se nos entrega un certificado de nacimiento y posteriormente nos podemos teñir el pelo, podemos mejorarnos, hasta podemos hacernos cirugía estética y podemos vernos hasta mejores y quizás los que nacimos menos favorecidos por eh, la madre naturaleza, hasta podemos parecernos, no sé, algún actor. Pero sigo siendo el Marco Viagra del año que nació el 23 de diciembre, sigo siendo hijo de las mismas personas, aunque posteriormente tenga modificaciones. Se modifica algo que existe desde el año 80. Yo creo que eh, solamente es para una aclaración. Porque me parece que tratar de construir la Constitución del año 2005 es faltar a la rigurosidad que se deben tener en estos temas. Y no es solamente por el origen antidemocrático que pueda tener la Constitución de 1980, sino porque hay muchos puntos de la Constitución de 1980 que pueden ser eh, identitarios para el país si no toda la constitución tenía elementos espurios que probablemente salieron y probablemente ya no están, pero sí hay una deuda democrática por eh, el, esta ilegitimidad de origen entonces me parece que hay que tener un poquitito de, de, de tranquilidad en esa situación y no creo digamos que le estemos faltando el respeto al texto constitucional si seguimos diciendo que es del año 1980 que es su realidad, ese es su certificado de nacimiento y y decirlo de otra manera es solamente tratar de esconder bajo la alfombra este tema. Me, me, me suena a, a, a un eufemismo eh, que, que termina siendo insano para la discusión. Segundo, yo creo que si fracasa eh, y termina siendo rechazado el proceso, yo creo que es el punto final para lo que significa la, el proceso constituyente en Chile para los efectos de tener una nueva constitución por lo menos en este ciclo político y el texto que se encuentra actualmente en vigor quienes somos respetuosos del derecho sabemos que sigue siendo la norma fundamental, la ley suprema nos guste con los bordes que tiene con los orígenes que tiene pero en este caso si el pueblo si la nación, si la ciudadanía sanciona concreta y correctamente eh, una opción de que no le gusta un nuevo texto constitucional que se va a dar de la forma como se está proponiendo y se debe mantener la constitución de 1980 eso es lo que el país se merece como regla, como ley suprema para seguir regiendo los destinos del país si a mí me interesaría y lo importante sería que tal como lo señalé que el gobierno durante este segundo año sea a, por el efecto propio de estos acuerdos políticos, vamos a tener que nuevamente invitar a la ciudadanía a que esté debatiendo dos o tres elecciones, entendiendo si se logra entender qué es lo que se va a elegir y después qué es lo que se va a votar. Pero yo creo que si fracasa, si hay un rechazo, es el momento de ponerle un punto definitivo y pensar en una constitución para el 2030.
1: <risa> bueno, en eso coincide, eh, mantiene la línea de argumentación, don Marco, que sus eh, proyecciones son dos Mira, yo soy un poquito más optimista, creo que no es un, ni un proceso espurio, ni, 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 ni menos eh, necesariamente mm, nefasto. La política tiene tiempos también, tiene formas, y a los políticos los elegimos para que nos den soluciones. La solución en este momento fue la que nos han entregado. La ciudadanía tendrá que observar, finalmente, si ese modelo de constitución es el que se acerca más al timing del momento, al tiempo, a la, sens a la sensación de este momento. Eh, y, por supuesto, eh, con los bordes que se han ido estableciendo. Yo coincido que, eh, efectivamente, puede sonar poco democrático a veces algunas de estas situaciones, pero la política funciona de distintas maneras en momentos de crisis y Chile está viviendo una crisis a, a, quizás posiblemente la democracia representativa abierta completamente en el momento en que estamos viviendo Chile hoy eh, no, no dio el ancho porque la tuvimos en su minuto y la ciudadanía nos dijo esa forma no, no cumple con las expectativas por lo que posiblemente eh, si uno lo mira desde el punto de vista doctrinario o, 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 o rasga vestiduras porque eh, no cumple con estos parámetros de la democracia representativa propiamente tal, bueno eh, coincido o y concedo que pueden ser algunos de esos aspectos, pero la política tiene tiempos y el tiempo de la política hoy nos, dijo esta, nos dio esta solución la ciudadanía tendrá que evaluarlo ¿no? con las instituciones que seguramente eh, con, que los bordes ya lo dicen la ciudadanía va a estar en general bastante de acuerdo y tendrá que ver ese ese, ese ese estucado fino, ¿eh? esa, esa terminación fina, como esos otros aspectos más polémicos que se van resolviendo. Pero creo yo que hay que darle un tiempo, hay que darle el beneficio de inventario a este proceso que todavía, que recién está partiendo y que creo yo nos entregará un, 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 un texto fundamental que creo yo va a estar más cercano a la que la ciudadanía siente y piensa ahora. ahora si esto es rechazado, yo igual que Marco creo que se cierra la puerta eh, se valida finalmente la constitución del 2005 eh, por mucho que no le guste esa expresión a don Marco eh, pero se valida del el punto de vista, ya está validada jurídica la y constitución
2: de todos los chilenos está
1: validada hace mucho tiempo eh, en, nuestro en nuestro ordenamiento jurídico pero finalmente se cierra y, y tal como lo dice Marco posiblemente vendrán otras generaciones vendrán otros hombres y mujeres en otro tiempo ...que observen si es que es justo mantenerla en 30, 40, 50 años más... ...si es que este proceso fracasa. Y para cerrar, porque nos quedan breves minutos... ...yo no puedo dejar de mencionar... Eh, ...si bien también lo mencionaron en el programa pasado... ...pero sigue siendo noticia... ...lo que las últimas estadísticas económicas... Eh, ...la evidente crisis económica que está viviendo el país... ...veía hoy día un par de videos de algunas playas de nuestro país que mostraban las imágenes el año pasado, perdón, no, hace 2018, 2017, incluso el 2021, fíjate, algunas imágenes, con pandemia incluso, que estaban eh, bastante abarrotadas de públicos veraneantes, versus lo que mostraban hoy día, que eran videos de este fin de semana, estaban vacías. ¿Qué nos decía ese, ese youtuber, digamos, eh, que la crisis económica efectivamente llegó y se está sintiendo? Hoy, según las estadísticas, los únicos dos países de la región que no van a crecer son Chile y Haití. Eh, y con la inflación acumulada del país que estamos superando los 12, eh, el 12% digamos, de alzas consecutivas de la inflación eh, y la situación en que está enfrentado el país yo creo que desafortunadamente es un cóctel bastante peligroso y agresivo. Marco, el gobierno tiene un programa económico que pueda resolver de alguna manera y paliar esta crisis económica?
3: Con preocupación, creo que en, veo al ministro Marcel haciendo, eh, tratando de ordenar un plan económico eh, con proyecciones que son bastante complejas. Yo creo que la realidad económica también está diciendo algo. O sea, si se ha visto un problema en el crecimiento en Chile, es porque lo que tiene que decrecer es el consumo. Y el consumo termina pegándole definitivamente a la oferta. Pero lo más preocupante es lo que tiene que ver con el mercado laboral. Y el mercado laboral en la región del Maule, eh, y particularmente en la provincia de Linares, y en la ciudad de Linares, siempre ha tenido índices muy altos aún en periodos económicos de bonanza. Entonces... Creo que, eh, y ahí es donde me falta el tema, y hago un llamado también a las autoridades políticas del nivel regional y provincial, preocúpense de temas que tengan que ver con la política económica a nivel regional, provincial y comunal. O sea, más que el festival de declaraciones, más que los proyectos, lo que necesitamos liderazgo político y se necesita también una hoja de ruta que esté un poco más firme y que además tienda a concentrar todo el esfuerzo público precisamente para que el sector privado pueda desarrollarse yo estoy esperando con mucha ansiedad eh, los resultados de eh, la actividad económica del agro eh, nuestra región es fundamentalmente producción agrícola y que está muy concentrada en nuestra zona del Maule Sur, preocupémonos de cómo están esas estadísticas, veamos también cómo se van a manejar los temas de precios, y muy particularmente creo que es necesario que el liderazgo político empiece a aparecer fuerte, porque si tenemos intermediado el tema económico por una crisis política, que hasta el mismo gobierno lo analizamos en la primera parte del programa, ya no es disparo a los pies, como metralleta a los pies hay que tener ojo con este, en este sentido, ...y pedir que el presidente de la República se ponga a, a la par del ministro de Hacienda... ...precisamente para dar tranquilidad desde el punto de vista económico... ...pero además la, la, evitar crisis políticas que están de tanto en tanto. Vamos a enfrentar acusaciones constitucionales, se van a enfrentar temas... ...y eso la verdad es que acapara mucha información en los medios de comunicación pero en el día a día para pagar las cuentas, para comprar en las ferias, para ir al supermercado o cuando se están viendo no solamente el alza de los precios, sino cómo esto tiene un impacto hoy día en la calidad de vida de las personas y en la proyección que tienen, incluso para adquirir la vivienda propia es muy complejo. Así es que fortaleza, liderazgo y que nuestras autoridades hablen y comuniquen más y los medios de comunicación social sabemos que el Linares tienen abiertas las puertas para tratar estos temas.
1: Paula, en el último minuto de tiempo que nos queda, ¿cuánto de la crisis económica y de lo que se nos viene es responsabilidad de este gobierno?
2: Yo creo que claramente hay un factor que es internacional que no podemos desconocer y cuando uno sale y cruza la frontera eh, a cualquier país latinoamericano se da cuenta que hay una verdadera inflación de los precios y de, la, de crisis. El tema es cómo cada país lo va manejando y yo siento que Chile... Eh, también ha tomado decisiones que no han sido las más óptimas y a propósito más específico, recordaremos cuando hace un tiempo tuvimos el paro de los camioneros y no hubo capaz de generar una respuesta inmediata. Cuando se manifiesta un grupo de personas Versus otras, muchas veces parece que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, porque son bastante juzgados, pero sin lugar a dudas eso trajo repercusiones en la economía y por otra parte también generó que como el precio de la cereza bajó de manera tan significativa y se quedó en el mercado local, también interfi interfirió. Por así llamarlo con el tema de los frutilleros, que también hasta la fecha muchas veces han visto ver más sus ventas porque no han podido igualar o bajar el precio de la cereza siendo una fruta que está más cara y que antiguamente, el año pasado, específicamente en la temporada, a esta fecha tenían eh, mejores ventas y a un precio que era más eh, asequible. Versus ahora, y además que la frutilla es una fruta que eh, del punto de vista de cómo mantenerse cuesta bastante. Le quiero mandar un abrazo a Brigida Trureo del sector de Agua Fría, eh, fr que las mejores frutillas están ahí a la vuelta del cementerio parroquial, parcela número 7, señora Brigida Trureo, y también a Fernandito Maureira que nos escucha atentamente todo nuestro programa de Piedra Roseta y también específicamente a todas las personas que nos escuchan en el Hospital Base específicamente al Banco de Sangre y a la Casa del Donante.
1: Bueno, y con esas palabras yo también quiero despedirme, le doy los últimos minutos, segundos en realidad a don Marco para despedirnos y agradecerle eh, su presencia virtual, digamos a través de las redes sociales desde, desde el sur, Marco un eh, saludo cariñoso y aprovecho a de despedirme también de todos nuestros oyentes de Piedra Roseta Un abrazo eh.
3: Héctor, un abrazo a Paulita y a Carlos, a toda la gente del Radio Ancoa y Canal 5 y ya la próxima semana estaremos en estudio precisamente para seguir debatiendo en Piedra Roseta. Me sumo a los saludos muy pertinentes para el Hospital de Linario. un abrazo.
1: Así es. Y con esas palabras, querida Paula, muy buenas tardes. Hasta la próxima ocasión aquí en Piedra Roseta. Muy buenas tardes.
2: 95.7 Radio
0: Ancoa